0: 汽车更多的是一种生活方式，人每天除了工作之外，大部分时间就在路上了。新能源汽车最重要的一点，并不是来自于它的能源化，而是展现方式。未来一个汽车的发向呢，是数字化汽车，只不过新能源汽车是数字化汽车必经之一步。新能源一个弯道超车，可以加速一个节奏的一个情况存在。我叫彭俊维，是秀时代文化传媒的创始人。汽车其实对于一个男人来说的话，其实就是个大好的玩具。从小可能就各种玩具车，到现在的话，可能我现在也有很多辆车，其实就是因为把它当做玩具来看待。人每天除了工作之外，可能陪伴的自己比较多的，除了在家里面，在公司里面，可能大部分时间就在路上了。他每天会接触到大量的一个交通工具，这些的话会陪伴自己。很多很多时 间， 我们一直推崇像欧美上面说 的， 一直是在一个轮子上生活的一个国度。他们的汽车文化非常浓厚的 话， 其实就是一种生活方式的一种。日本的交通的 话， 大家都知 道， 可能比北京拥堵的太多 了， 而且的轨道交通成成熟度也比中国要发达的很多。而且日本大部分人出行可能都是通过轨道交 通， 但是日本的汽车文化远远远远超过中国。其实我觉得还是最重要一 点， 就是文化上面出现断层了。有很多人对汽车还没有产生这么浓厚的兴趣，汽车可能在整个文化传媒这个领域的话，汽车媒体的话可能只是小很小的一部分，并不是代表它没有兴趣，而是没有人去引导对一个东西感兴趣。产生两极分化的就是，嗯，大部分因为现在现有的所有的汽车媒体或者汽车文化或者汽车报道，都是偏极其专业类的或者发烧级类的。我觉得新能源汽车是一个未来的一个大势，大势所趋。很多人现在说是新能源其实并不环保，因为它的可能来源是来源于火力发电或者风力发电的。但是我觉得，其实用一句我自己总结的最通俗的话，就是人类文明的进步其实就是从随地排放到集中排放。其实任何的人类的工业活动其实都会有产生相应的污染，但是你随地排放跟集中化排放管理它是完全不一样的。现在从环保的角度来说的话，虽然可能。电力的大部分来源，比如说风电、啊火电、煤电这种的，可能有大量的是不环保的。但是相对来说的话，还是那句话，就是你汽车的随地排放跟集中的排放管理，那是截然不一样的。而且，如果随着一个需求端，就比如说电力的需求是越来越高的。那么，其实，在这一块的话，会推动整个电力行业的发展。其实，它会变得这个行业的速度会更快，就是清洁化可能会离我们就会越来越近。所以，我觉得单从环保的一个角度来说的话，其实这是一个必经之路，不应该只是看着眼前，好像它的能源结构是有限的，但是我们未来是能看得到。其实，新能源汽车的话，最重要的一点，并不是来自于它的一个能源化，而是它的一个展现方式。因为有这么一句话，就是。凡是人类文明交替，其实都来自于效率。比如说工业化革命，啊，比如说互联网革命，其实一个核心都是来自于效率。就是最早的人畜的效率比不过机械，然后互联网的效率、科技的效率又比机械的效率更高。其实新能源汽车的话，电动化。带到最大的话，就是一个效率化，怎么来理解呢？任何一个行业有这么一个特点啊，生产效率越高，就可能会出现垄断性就会越高，就是生产规模会不会越来越庞大？现在的传统汽车拥有数十万个零部件，所以它其实是还不够完全的一个集成化的。我们其实，但是电动化汽车出现了之后，就会有一个很有意思的东西，它能把大量大量的一些配件去简化掉，甚至在未来，现在可能电脑里面要要有各种各样的。行车电脑啊，然后等等一大堆零器部件，可能未来就是一块电路板就能解决的事情。汽车的不管是从生产还是维护等等等等各个方面，它会变得非常非常非常的便捷。而且那时候的话，它的集中生产的效率也会变得很高。这是从它的一个生产方面。第二个的方面是在它的控制方面，因为机械是很难通过一些呃高速运转的电脑去控制的，但是电动机不一样。电动机的话，它可以通过电脑，可以通过数字去改变很多的。所以，其实电动车最大的一个亮点，我觉得就是数字化，这是未来其实新能源汽车真正的一个革命的原因。现在可能会有纯电动车，还有插电式混动车，其实是根据不同人群可以尝试使用新能源汽车。因为可能现在大家一提到新能源汽车，觉得哎呀，这个东西好像不方便。或者不便捷，或者是有各种各样的疑虑、焦虑问题，让很多人不敢去尝试新能源汽车。其实从我身边或者是我个人得知的，呃感受来说的话，新能源汽车其实你用完之后的你感受是完全不一样的。首先，它会少了很多很多的一些零部件，啊，比如说没有了发动机，没有了变速箱，然后其实让你的驾乘感受会变得更好一些。第二个的话，其实嗯，相关的一些的机械问题会更少，因为。它这种东西就是数字化之后的话，相对来说变得可控度会更高一些。我觉得最大的一个难点还就是让人开始接受，因为之前有很多人去提过啊，就是机“先有鸡先有蛋”的问题。比如说，为什么不让你去买个新能源汽车？他说可能是觉得充电桩太少了。为什么不建这么多充电桩？因为他觉得用电动汽车人太少了。这是一个机“先有鸡先有蛋”的问题。但是其实只要有一方面的一个推动。其实就能带来整个市场的一个改变，就比如说现在政府大力的去加建各种充电桩设备，以及现在政府大量的补贴以及各种政策上面的引导，就能让一些基础的设施就变得不那么难。所以我觉得，剩下一个难点的话，就是让消费者更多的去愿意去尝试这种新能源汽车。我觉得汽车可能在未来数百年之后，可能也会变成一个类似于贵族项目一样。就比如说是像现在的马术，人畜的时代的话，其实已经过去了嘛。马还留存了下来了，变成大家一个兴趣爱好的一个使用。就比如说现在燃油汽车，可能再过个二三十年，燃油汽车已经没法再上路了。但是可能燃油汽车还会存在，它可能可能会存在赛道，或者存在一些私人的一些高端的一些，当时说是兴趣化用类的工具类的。这么一个存在，无人驾驶首先要建立的第一个情况就是新能源汽车上面，因为只有新能源汽车可以实现数字化。其实我觉得未来的一个汽车的方向啊，可能是数字化汽车，只不过新能源汽车是数字化汽车必经之一步，它必须要整个整车完全数字化、电动化、规模化，它才能进入数字化。就比如说以后汽车可能只有四个轮子，然后加上一个。电池加电脑变成很简单很简单的一个总成部件，那时候其实我觉得才能真正的进入到未来的一个无人驾驶或者是一个私家车规模越来越小的这么一个情况。未来的一个社会，我能想得到就是可能私家车就会越来越少，因为大家都不用去开车了。如果交通解决的话，我可能就是通过一个类似于胶囊的一个东西乘坐器，我进去我输入我要到的目的地，它就直接把我送到了某一个目的地了。可能到时候未来汽车销售之后，它可能会叫电车。或者叫做胶囊车，总的来说的话，它可能还是在一个关键点，它是一个移动出行的工具，它是一辆车，但是它是以何种方式的车存在，未来就不得而知了。汽车是一个门槛很高的一个行业，也是现代工业节奏最慢的一个行业，因为它有很长的一个产业链一个情况存在，它的门槛也很高，不像于手机啊或者其他这种行业，它能数字化很快的一个。情况，但是现在新能源可能是一个弯道超车，可以加速一个节奏的，呃，一个情况存在的。所以我觉得，其实这个行业未来新能源的快速普及，它可能实现数字化的一个速度会非常非常快。现在可能无人驾驶或者是纯数字化交通离我们还比较远，但是我相信，只要一旦从技术上面出现了突破，它的一个整个的门槛可以快速的被拉低。未来的汽车的研发跟生产，如同现在的手机一样那么简单了，就是推动的效率就会非常非常高，真正的数字化交通才会出现。未来的新的汽车的话，不一定叫汽车，它可能就是一个数字化交通的车辆，不一定是以我们现在以汽车的方式命名。未来汽车更多的话，就是一种数字化交通工具。汽车的未来的话，汽车现在内燃机要逐渐退出市场，退出社会，然后新能源汽车的一个普及，然后未来可能真正的是数字化汽车的诞生。